0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die Hanna Hauser bei mir im Podcast zu Gast. Hanna hat äh, vor kurzem ihren allerersten Online-Kurs zu einem sehr spannenden Thema gelauncht. Sie ist auch bei mir im Erfolgskurs dabei. Es war ihr aller, allererster Launch, sogar neben einem Vollzeitjob. Und ich habe mir einfach so gedacht, hey, wie wäre es, wenn ich die Hanna in meinen Podcast einlade? Dann kann sie dir mal erzählen, wie hat sie ihr Thema gefunden? Wie hat sie ihren Launch vorbereitet? Was hat dazu geführt, dass der Launch so erfolgreich geworden ist? Und vor allem, wie hat sie das neben einen Vollzeitjob geschafft und ich freue mich mega, dass Hanna heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Hanna, ich habe ja jetzt noch gar nichts über dein Thema verraten. Möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, wie alt bist du, was machst du so, wie bist du in <lacht> Erfolgskurs gekommen, schieß einfach mal los.
1: Ja, hallo, also ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, ich folge dir ja schon sehr lange, bin ja großer Fan von dir auch und liebe ja auch deinen Podcast und ja, ich bin 30 Jahre alt, ähm, wohne in Bremen und ähm, habe ganz normal erst, so wie viele halt nach dem Abi erstmal studiert, ähm, habe Ernährungswissenschaften und Lebensmitteltechnologie studiert und bin dann direkt auch ganz normal in die Industrie gegangen. Also habe erstmal äh, ganz normal gearbeitet und arbeite auch jetzt noch äh, in einem Vollzeitjob. Und ähm, ja, bin dann halt ähm, auf dich aufmerksam geworden und auf allgemein auf das Thema Online-Kurse. Ähm, ja, und dann hat sich dann so ein bisschen halt ergeben,
0: äh, dass ich selber dann meinen Online-Kurs erstellen möchte. Und du hast ja, aber was ich nämlich bei dir super spannend finde, du hast ja deinen Online-Kurs, da war ich auch selbst echt mega überrascht, du hast ihn ja zu einem sehr nischigen Thema erstellt und... Vielleicht wollen wir das gleich mal vorwegnehmen. Du hast das innerhalb von sechs Monaten gemacht und du hast mhm. knapp 40 Kurse ähm, mhm. mit dem ersten Launch verkauft und knapp 20.000 Euro Umsatz gemacht, sowas um den ja, Dreh herum. genau. Ja, kommt hin. Ja. Krass. Und, und willst du mal ganz kurz was zu deinem Thema erzählen? Weil ich will da gar nicht viel dazu sagen, weil ich kein Experte in dem Bereich bin und ich finde es einfach sehr spannend, dass du mit diesem nischigen Thema so einen Hammer Umsatz gemacht hast. Also für ja. mich auch überraschend. <lacht> ja, das Thema ist äh, Schilddrüsengesundheit.
1: Ähm, ich glaube halt, ja, wer es nicht kennt, für den ist es komisch, aber viele Frauen sind tatsächlich davon betroffen. Ähm, und zwar ähm, geht es halt in, in meiner Arbeit, die ich mache, geht es darum, dass die Frauen, die eben eine schwache Schilddrüse haben, die eben kalte Hände haben, Haar unter Haarausfall leiden oder wo einfach der Stoffwechsel sehr, sehr langsam ist durch die Schilddrüse, weil sie eben eine Schilddrüsenunterfunktion haben oder Hashimoto, mhm. ähm, dass ich mit denen einfach gemeinsam schaue, woran könnte das liegen, weil oft wird halt einfach nur vom Arzt werden halt Tabletten verschrieben und meistens bleiben die Beschwerden halt leider trotzdem da. Ich mhm. kenne das leider, weil ich das selber auch davon betroffen war. Und ähm, ja, den Frauen möchte ich halt damit einfach helfen, dass sie lernen, ihren Alltag wieder so zu strukturieren, ihre Ernährung, ihr Stressmanagement, dass sie einfach äh, lernen können, wieder mit ihrer Schilddrüse zusammenzuarbeiten und einfach auf eine natürliche Art und Weise wieder
0: ähm, die Hormone in Balance zu bringen. Mega krasses Thema und wir haben ja auch gerade schon so ein bisschen ein Vorgespräch geführt und ich finde es halt voll krass, weil ich mich mit dem Thema gar nicht auskenne und das auch für mich so eine spannende Richtung ist, weil man, finde ich, durch deinen Launch total sieht, wie Online-Kurse auch, ich sag mal, im B2C-Bereich, also nicht Business-to-Business, Business, mhm. sondern wirklich Business-to-Customer immer ähm, relevanter werden und immer spannender werden. Jetzt ist so meine allererste Frage. Okay, du hast gesagt, du hast Ernährungswissenschaften studiert, du hattest da oder hast ja immer noch einen Vollzeitjob, also mhm. eigentlich so eine recht klassische Karriere, und du hattest ja selber das Problem mit der mit der Schilddrüsenunterfunktion. Genau. Mhm. Unterfunktion. Und wie bist du denn dann dazu gekommen, einen Online-Kurs zu erstellen? Also was war so der Auslöser, wo du gesagt hast, diese, weißt du, dieses jetzt ja. hat Klick gemacht, jetzt mache ich das, jetzt packe ich das an, auch innerhalb von sechs Monaten, was ja richtig krass ist, wie schnell du das gemacht ja. hast. Also
1: ich würde sagen, das hat. es also waren erst so zwei Richtungen. Also zum einen, dass ich eben selber davon betroffen war und dann halt selber ganz viel recherchiert habe, Studien gelesen habe, selber halt viel verändert habe in meinem Leben und dann halt auch immer mehr angesprochen wurde, oh, du hast ja so viel abgenommen und deine Haare wachsen ja wieder und so weiter. Das war aber erstmal, habe ich das noch gar nicht im Zusammenhang mit mit einem Online-Business oder so gesehen, sondern das war erstmal so mein privates Leben
0: mhm.
1: und gleichzeitig habe ich mich schon so ein bisschen auch mit dem Thema Instagram und Selbstständigkeit beschäftigt ähm, und bin, habe das aber, wie gesagt, das war erstmal so für mich getrennt und dann mhm. ähm, habe ich selber halt auch viele Online-Kurse besucht, also zu verschiedensten Themen, Gesundheit, aber auch Business, jetzt zum Beispiel von dir die Online-Kurse <lacht> und ähm, bin dann eigentlich erst durch deinen, also du, du hast ja auch, glaube ich, Podcast-Folgen zum Thema Positionierung und Nischenfindung und so und auch in den Übungen, die du ja auch in den Kursen machst, bin ich dann eigentlich erst, indem ich wirklich mal verschiedene Ideen hatte, ich dann aufgeschrieben, was mit welcher Idee könnte ich denn äh, wirklich ein Business aufbauen und selbst da bin ich gar nicht direkt auf die Idee gekommen, obwohl das ja jetzt im Nachhinein klingt das mhm. so logisch, dass ich Darf darüber ich die, ein Thema
0: mache? ja. Darf ich, sorry, ich muss. Ich finde es mega inspirierend. Darf ich ganz kurz einwerfen, was hattest du sonst noch für Ideen? Was stand sonst ich auf hat, deiner Liste? Mh. Ich hatte noch einmal das, äh,
1: die Idee, äh, so in die Richtung Glücksforschung zu gehen, so Persönlichkeitsentwicklung, ja. was mich persönlich auch sehr interessiert. Was ich dann aber in dieser Analyse gemerkt habe, dass es das schon so oft gibt einfach, dass mhm. so viele über dieses... Was macht dich glücklich? Ja, das ist halt so ein <lacht> ja. Blabla-Thema, aber das ja. ist jetzt nicht so richtig, dass man da auch irgendwie konkret ein Problem löst oder das ist so ein bisschen schwammig. Mhm. Aber da habe ich ja. lange Zeit an diesem Thema auch, war ich erst so dran und habe das gar nicht so richtig verstanden, dass das eigentlich kein gutes Thema ist, um sich jetzt selbstständig
0: zu machen. Das ist mega spannend, was du ansprichst, weil ich sehe das nämlich gerade bei ganz vielen oder generell, äh, ich, ich schmeiße es einfach mal ganz kurz so einen aktuellen Gedankengang mhm. von mir in den Raum, weil ich habe mir auch, ich schaue mir immer viel so an, was es am Markt gibt, auch viele in den USA und es gibt ja viele Leute, die online sich selbstständig machen und ich frage mich dann immer, was führt dazu, dass jemand richtig erfolgreich wird, wie auch die mhm. ganzen Big Player in den USA, die man halt alle kennt? Es gibt auch manche, beispielsweise Amy Porterfield, habe ich vorhin auch im Vorgespräch erwähnt. Da mhm. suchte ich ihre Podcast-Folgen, weil <lacht> ich die so Hammer finde und andere höre ich mir gar nicht an. Also was führt denn dazu, dass man, dass man auch mit jemandem sympathisiert? Und da ist so ak aktuell meine neueste Erkenntnis wirklich dieser Problemlösungsgedanke und diese mhm. spitze Positionierung. Also dass du wirklich sagst, so das ist mein Standing. Entweder du magst es oder du mhm. magst es nicht. So take or toss. Es gibt aber nichts so dazwischen. Also eine recht spitze Positionierung zu haben und dann auch ganz genau wissen, welche Probleme des Kunden löse ich und wie sieht denn der ideale Kunde aus. Und das hast heißt, du ja super, bei dir ist es ja ja einfach super, weil du das ja selbst gespürt hast. Genau, so. ja. Krass. Und das wie ich richte mich, mich halt auch nur an Frauen zum Beispiel, weil ich mir
1: von vornherein ja. gesagt habe, also das, ich werde dann auch so aus dem äh, Bekanntenkreis zum Beispiel, ähm, wenn ich das erzähle, dann sagen die, oh, das ist aber, das, das betrifft ja gar nicht viele oder warum, oder du kannst das ja noch ausweiten, dass du das auch für Männer anbietest, aber ich glaube, das will ich ja gar nicht. Also ich will ja mhm. wirklich genau nur, dass das an Frauen sich richtet und nur die, die mit einer Schilddrüsenunterfunktion und weil dann fühlen die sich einfach auch viel mehr äh, wahrgenommen und die Ernährung
0: ist ja dann auch für diese Personengruppen zum Beispiel eben auch speziell. Mhm. Ja, das ist auch so. Das ist auch interessant, was du sagst, weil tatsächlich so Thema Positionierung ist gar nicht so simpel. Ich hatte ja auch mal über meine schlimmsten Fehler eine Podcast-Folge gemacht, äh, letztes Jahr noch. Und ich hatte auch Leute in meinem Team, die mir dann so gesagt haben, genau was du auch sagst, ja, weite doch mal deine Zielgruppe auch auf <lacht> Männer aus. Mhm. Und dann haben wir auch tatsächlich Männer in, in Werbeanzeigen targetiert und mhm. die haben, die, das hat gar nicht funktioniert. Also das kann ich auch okay, mal ganz ehrlich sagen. Ja. Also das war einfach ein Negativinvest. also das mhm. hat sich einfach gar nicht rentiert. Und jetzt bin ich auch immer mehr auf dem Trip zu sagen, ey, wieder krasser in die Nische rein, nochmal krasser in die Positionierung und mhm. lieber weniger machen und dafür halt die richtigen Leute haben und denen auch ja. richtig weiterhelfen. Okay, wir waren beim Thema... Beim Thema Themenfindung stehen geblieben. Du hast dann also viele Themen gehabt, Glücksthema. Und wie bist du denn dann dazu gekommen, dass du wirklich sagst, okay, Schilddrüsen, Unterfunktion, das hat Relevanz am Markt. Also, dass du auch mhm. sagst, das könnte profitabel sein. Und dass du dann sagst, dazu mache ich einen Online-Kurs. Hast, hast genau. du da Tipps, wenn man sich da auch unsicher ist und sich nicht weiß, Oh, was soll ich jetzt machen? Hat, ist es profitabel? Interessiert es überhaupt jemanden? Also grundsätzlich,
1: glaube ich, ist es ja immer, das sagst du ja auch, ist ja, glaube ich, immer gut, dass man erstmal guckt, was interessiert einen selber? Oder wo hat man vielleicht, macht man irgendwas anders als andere Menschen so? Was kennzeichnet einen selber? Irgendwie was, ja, was ist besonders an einem selber? Das, mhm. das äh, merkt man selber erstmal gar nicht. Also, man ja. man macht halt so, man lebt sein Leben und merkt gar nicht, dass man in irgendeiner Sache vielleicht anders ist als andere, dass man sich wirklich da. Äh, mal viele Gedanken macht und dann halt eben hatte ich halt mehrere Ideen und habe die halt aufgeschrieben und habe dann halt geguckt, halt auch mal wirklich äh, Marktanalyse gemacht und geguckt, ähm, wie viele Leute zum Beispiel sind denn überhaupt von Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto eben betroffen, äh, sind das eher Frauen, die betroffen sind, sind das eher Männer ähm, und dann halt auch, was was kann ich gut, also mein, mein Studium damit halt auch irgendwie verknüpfen, also was kann ich an Wissen denn eben überhaupt weitergeben ähm, und halt auch einfach geguckt, was gibt's für Konkurrenz. Ähm Keine, oder? <lacht> Doch, es gibt tatsächlich, Echt? es gibt was? auch ein paar, die das noch machen, aber die machen das auch ein bisschen auf eine andere Art und Weise, ähm, aber wenig. Also ähm, der Ernährungsmarkt an sich ist ja, es gibt ja sehr, sehr viele, die da Beratung machen, aber wenig in diesem Bereich. Und in Amerika aber zum Beispiel auch oder in, in England äh, gibt es da schon mehrere, denen ich auch schon länger folge, die das auch sehr... Ähm, sehr gut und schon lange äh, erfolgreich machen.
0: Krass, also du hast dann auch, ja okay, du, du bist denen ja eh gefolgt, aber das ist auch generell so eine Sache, die ich auch ja jedem empfehle, auch mal in den USA zu schauen. Hast mhm. du dann auch geschaut, mal bei denen einen Kurs gekauft oder hab, haben die Kurs oder einfach dir mal angeschaut, wie funktioniert deren Marketing? Ja, genau.
1: <lacht> ja, habe ich auf jeden Fall gemacht, also ähm, Gut, einige hatten von denen auch keinen Online-Kurs, die hatten dann so ein äh, Coaching-Programm, wo man dann Face-to-Face, -face, das habe ich dann nicht gemacht, die eine hatte so ein äh, äh, ja so ein, so ein Abonnement, dass man dann monatlich ähm, irgendwie so ein Mitglied ist, aber das finde ich auch nicht so gut, mhm. ähm, aber habe da auf jeden Fall sehr viel auch recherchiert und habe halt auch geguckt, ähm, ja, was auch so die... die ähm, Kundinnen oder die Follower von denen so viel Probleme haben. Oder bin auch ähm, hier in, in Facebook-Gruppen, äh, auch in deutsche Facebook-Gruppen so zu smart. dem Thema gegangen.
0: Ja. Das ist richtig gut. Ja. Man muss es, ich, ich stelle mir, oder ich habe es ja auch, ich mache das jetzt nicht mehr so intensiv, weil ich ja meine Community habe. Aber gerade, wenn man noch keine Community hat, ist auch immer so mein Tipp, dass du in Facebook-Gruppen, Foren gehst und das alles aufsaugst. Also so ja. wirklich... Inhalierst und dann versuchst auch die Sprache und die Wordings so zu übernehmen, dass du diesen Kunden-Avatar, den perfekten Kunden, so richtig spürst. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich auch cool. gemacht, ja. oder? Ja. Krass. Und jetzt ist meine nächste Frage, was ich ja ultra spannend finde. Ist ja folgendes, okay, du hast es gesagt, du hast dein Thema gefunden, dazu lohnt es sich, du hast mal eine Marktanalyse gemacht. Und jetzt ist ja immer der Punkt, ich vielleicht oder bestimmt kennen das jetzt ganz viele, die zuhören, dass man irgendwann ja mal anfangen muss. Und gerade du hast ja das Ganze erst wirklich vor sechs Monaten angefangen, wenn man dann mhm. nichts anfängt, ist es erstmal so luftleerer Raum, weil du das ist ja immer so die Katze, die sich so ein bisschen ins Schwanz beißt. Du. Hast ja erstmal gar keine Community, hast noch gar keine Grundlage, musst ja erstmal anfangen. Am Anfang postest du wahrscheinlich und keiner sieht deine Beiträ Beiträge. Ja, Sie genau. Das ist irgendwie so voll hart und uns. Nee, ist ja so. Ja. So ist es einfach. Und wie hast du das überwunden? Weil das ist wirklich dieser kleine Stein, sage ich immer, den du einmal anschubsen musst und der einmal so ins Rollen kommen muss. Hast du ja. da Tipps, wie du das gemacht hast? Also es ging mir tatsächlich am Anfang war das richtig schwierig
1: für mich ähm, auch so weil wenn man halt auch bei Instagram sich ja öffentlich zeigt mhm. macht man sich ja auch irgendwie angreifbar ne? und ähm, an sich bin ich sowieso nicht jemand der jetzt so gerne im Mittelpunkt steht oder ne, der so gerne auch Stories macht oder so ne aber mhm. ich habe mir dann halt immer im Hinterkopf ähm, gedacht ich kann damit ja jemandem helfen also ich mache das nicht für mich damit ich irgendwie berühmt und erfolgreich werde sondern auch klar natürlich ähm, wünsche ich mir auch für mich äh, Freiheit, aber an sich äh, helfe ich ja damit jemanden. Und mhm. dann habe ich halt immer so gedacht: Okay, du machst das jetzt, weil wenn du den Post schreibst, gibst du irgendeinen Mehrwert und kannst dann jemandem helfen damit. Und ähm, je mehr du machst, desto mehr Leuten kannst du auch wieder helfen und dann einfach halt auch weitermachen so. Ne? Also dann nicht sich irgendwie mhm. von Freunden, Bekannten, die dann vielleicht sagen: äh, Was willst du denn damit? Oder das was macht gab ja keinen da? Sinn.
0: Gab es Leute, die das gesagt haben in deinem Umfeld?
1: Ja, also nicht so direkt, aber du merkst es ja, dass sie sich da, also dass sie darüber lächeln oder dass die so, ähm, ja, das nicht ernst nehmen und dann denken sie, ach, das ist so eine Spielerei oder. Ähm, das bei
0: mir auch so. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, das ist, die können sich das halt dann nicht vorstellen oder die die glauben vielleicht selber nicht an sich, dass sie vielleicht auch mal irgendwie ähm, mit sowas erfolgreich werden könnten und dann denken sie halt, dass das sonst auch keiner schaffen kann, so. Hm.
0: Krass, aber das finde ich auch echt einen guten Gedanken, weil ich musste da gerade so an mich denken. Ich habe nämlich jetzt, äh, oder generell ist es auch, das sage ich auch öfter mal, ist es ist von bei mir halt auch so eine Sache, dass ich, das denkt man von mir nicht, voll viele denken, ich wäre mega extrovertiert, aber ich bin auch eher so, dass ich halt einfach mega gerne so in Jogginghose in meinem Kämmerchen arbeite. <lacht> ja. Ich habe mich auch extra für heute für die Podcast-Folge zurecht so zurechtgemacht. <lacht> Hättest du nicht machen müssen. <lacht> ja, und äh, genau, was ich sagen wollte, bei mir ist es halt auch so, dass ich mir sage, oder generell meine Mission, Mission ist, dass mehr Frauen zeigen, dass sie Business machen. Also, das ist so bei mhm. mir die grundlegende Vision. Cool, ja. Wir haben auch, vor kurzem wurde ich auch für eine, für ein Event äh, irgendwo Speaker angefragt, wo halt nur Männer sprechen. Da habe ich mhm. auch gesagt, weil ich habe eigentlich, ich spreche auch nicht so gerne auf großen Bühnen, weil das ist für mich echt viel Stress. Aber ich habe dann auch gesagt, so ganz ehrlich, einfach nur, dass da eine Frau auf der Bühne steht. Mhm. Allein deshalb mache ich das einfach. Also, so dieser, ja. dieses ganz krasse dieses große Ziel, so eine große Vision haben. Ich glaube, das ist halt immer wichtig, um ja. sich da zu überwinden. Also, das fand Richtig. ich total cool, was du gesagt hast. Ja, so also dieses beide. Klar, man selber
1: will für sich ja natürlich auch irgendwie was erreichen, so. Aber gleichzeitig dieses andere, dass man damit jemandem helfen kann. Ich glaube, die beiden Sachen verknüpft. Wenn man sich da wirklich so eine, diese Vision hat, das hat mir auch ganz viel Power gegeben und auch äh, Vorbilder. Also tatsächlich, ja. wenn ich dann auch bei Instagram ne, dir zum Beispiel oder anderen jetzt folge und sehe, es kann funktionieren ja. und ich, da gibt es Leute, die haben das geschafft, dann ist das für mich auch irgendwie greifbarer, als wenn man jetzt nur in seinem Freundeskreis irgendwie guckt, wo halt jeder nur einen 9-till-5-Job hat und sich immer nur ja. jeden Montag beschwert, dass die Woche wieder anfängt. so. Ne? Also da braucht man, glaube ich,
0: schon auch so ein bisschen Vorbilder. Auf jeden Fall, und das ist ja auch, warum du heute in meinem Podcast bist, weil ich ja wirklich auch gesagt habe, ähm, es geht ja gar nicht, also... Es geht ja gar nicht darum, mit einem Online-Kurs irgendwie eine Million von Anfang an zu verdienen, sondern es mir auch wichtig ist, auch wirklich Beispiele zu, zu zeigen und auch Raum zu bieten für jemanden ähm, wie dich, der zum Beispiel seinen ersten Kurs gelauncht hat und der jetzt natürlich mit dem ersten Launch, ich habe, du bist besser, dein erster Launch ist besser als mein erster, ich habe mit dem ersten Launch <lacht> 6.000 Euro ähm, Gewinn ja gemacht und das ist einfach total cool, wenn man da auch eine Plattform bietet und einfach zeigt, dass es funktioniert. Und dadurch, das ist wirklich meine Vision, dass man einfach zeigt, dass man sichtbar ist, man sich auf eine Bühne draufstellt als Frau, glaube ich auch, dass wir da wirklich voll was bewegen können. Und ja. Ja, und man sich auch untereinander in Masterminds connected und es ist so wichtig, dass man sich austauschend, wie du auch sagtest, dass man Vorbilder hat. Ich habe mir da ich muss ganz kurz was erzählen. Ich habe mir vor kurzem so eine ähm, Doku über Chiara Ferrani angeschaut, ich weiß nicht, ob du die kennst. Mm -hmm, yeah. ähm, schau dir die mal, wenn du die noch nicht gesehen hast oder jeder, der jetzt gerade also, zuhört, Cool. Hast du die angeschaut? Nee, nee, aber ich kenne sie, aber die muss ich mir mal äh, angucken, ja. Die ist richtig cool, Gibt's bei Amazon Prime und da hat die auch so Sachen gesagt, wo sie sagt so, ey, da hatte ich einen Moment, wo ich nicht weiter, wo ich irgendwie fast aufgegeben hätte und dann denke ich mir so, wenn ich auch so einen Moment habe, wo ich mir denke, boah, das ist so viel, dann denke ich immer an sie, was sie da gesagt cool. hat und denke mir wieder, okay, cool, jetzt mache ich weiter, das ja. finde ich richtig cool was mich bei dir noch interessiert, wenn wir jetzt sagen, nochmal zurück zu deiner Story, weil wir noch einiges, was wir besprechen wollen. <lacht> ähm, okay, du hast es gesagt, du traust dich, du machst das, du zeigst dich deiner Community oder beziehungsweise du zeigst dich einfach, du wirst sichtbar. Hast du denn gerade als Anfänger konkrete Strategien, die dir geholfen haben, um Reichweite aufzubauen? Also was waren so die größten Traffic-Treiber, die dir die Reichweite aufgebaut haben? Worüber mhm. hast du Reichweite aufgebaut? Also ich habe ähm, Instagram ganz viel gemacht,
1: ähm, habe ähm, dann auch einen Liedmagneten erstellt, also eine Videoserie, ähm, wo ich einfach, wo die Leute mich dann vielleicht auch einfach noch mal kennenlernen konnten. Mhm. Weil klar, wenn jemand erst ganz neu ist, Ne, kann man ja auch nicht so richtig jetzt wissen, hat die wirklich Ahnung, von was erzählt ja. die da überhaupt? So, die hat irgendwie vier Posts gemacht, äh, steckt da was dahinter überhaupt oder ne? Ja. Und ähm, genau, da habe ich dann einen Leadmagneten eben erstellt und habe den halt auch dann über Instagram beworben, aber auch über Facebook-Werbeanzeigen. Und dadurch habe ich auch sehr schnell an Reichweite gewonnen. Weil das, das ja auch fast. kostenlos dann war. Ja. Und ähm, habe dann auch eine Facebook-Gruppe dann auch beworben und da sind dann auch innerhalb von wenigen Monaten, ich glaube das waren zwei Monate dann, ich glaube im Oktober hatte ich damit angefangen mit dem Liedmagneten. Ähm, innerhalb von einem oder zwei Monaten waren dann
0: äh, über 1000 Leute in der Facebook-Gruppe. Krass, aber das ist mega geil. Ich finde es <lacht> so faszinierend. Und über eine Werbeanzeige auch in die Facebook-Gruppe die Leute, oder? Genau, also erst in den lead und ja. dann habe ich da Werbung gemacht für die Facebook-Gruppe, genau. Krass. Und okay, vielleicht mal, dass man so ein bisschen auch strukturiert, weil wir wollen ja noch deinen Launch so ein bisschen analysieren. Ich werfe mal ganz kurz ein bisschen was ein, jetzt für die, die sich noch gar nicht so auskennen und vielleicht nicht in Erfolgskurs dabei sind. Ich habe ja grundlegend so die Strategie und das ist auch, glaube ich, kannst du bezeugen, so die Strategie, die am besten funktioniert, dass man sagt, man gliedert so einen Online-Kurs-Launch eigentlich in drei große Phasen und mhm. es geht eigentlich nur in der dritten Phase darum, den Kurs auch wirklich zu launchen und in den zwei Phasen, die davor folgen, willst du eigentlich nur Reichweite aufbauen, also eine Community aufbauen und in eine E-Mail-Liste aufbauen, also Phase 1 Community aufbauen, Phase 2, E-Mail-Liste aufbauen und dann erst Phase 3, Launchen. Mhm. Das heißt, du bist ja dann eigentlich dem Fahrplan gefolgt, wenn wir das mal so ein bisschen ja. zurückverfolgen, und hast dann im Oktober 2019 erstmal angefangen, dich sichtbar zu machen. Deine Website hast du wahrscheinlich online gestellt. Genau. Instagram, Instagram hast ja. du gemacht. Du also hast, Instagram habe ich so im Juli angefangen und dann im Oktober dann... Ähm ja, bin ich so in die Vollen gegangen dann, ja. Und dann hast du genau deinen Liedmagneten hast du erstellt, eine Videoserie empfehle ich ja immer, wie du mhm. auch schon gesagt hast, um Vertrauen <lacht> aufzubauen. Hast ja. das dann beworben in Facebook-Anzeigen? Und wann hast du deinen Kurs dann gelauncht, dass man das so zeitlich ein bisschen nachvollziehen kann? Den habe ich dann Ende Dezember ähm, gelauncht. Ende Dezember, Anfang Januar, die letzte Dezemberwoche, erste Januarwoche dann. Genau. Krass. Und das hast du über einen, äh, oder ne, bevor wir bevor wir zur Launchphase kommen, ich will da gar nicht so viel äh, verraten oder schon erzählen, ähm, was, glaube ich, für ganz viele, die gerade zuhören, super spannend ist bei dir. Und da kannst du sicher bessere Tipps geben als ich, weil ich mache das Ganze <lacht> ja schon fulltime und ich habe das ja auch, Ja, ich bin da ja so mega in dieses Online-Business reingeschlittert und hatte ja noch nie so einen richtigen Vollzeitjob, den den mhm. ich noch gemacht habe, wie hast du das Ganze auch mit dem Content-Marketing, mit dem Lead-Marketing, auch mit der Kurserstellung, Facebook-Anzeigen, wie hast du das alles neben dem Vollzeitjob gemacht? Mhm. Also Nacht es war schon... <lacht> Was ist die Strategie?
1: Also tatsächlich, das war schon das war schon anstrengend, aber hat mir auch Spaß gemacht. Also ich habe halt tatsächlich ja, tagsüber halt ganz normal gearbeitet ähm, war dann aber auch sehr, sehr fokussiert. Also habe dann an der Arbeit auch versucht, wirklich relativ schnell meine Sachen durchzuarbeiten und habe dann halt abends und am Wochenende habe ich dann die Instagram-Posts vorbereitet, habe Stories geplant, habe dann die Videoserie am Wochenende äh, äh, gedreht und ähm, bearbeitet, Videos geschnitten und ähm, habe tatsächlich dann natürlich vielleicht nicht so viel Urlaub gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber das geht ja auch mal, wenn man weiß, ne, das ist eine begrenzte Zeit. Und habe mich halt wirklich sehr stark äh, fokussiert und habe, klar, das war natürlich auch ähm, erstmal so diesen Schritt auch an der Vollzeit, an der Vollzeitstelle dann auch das dem Chef zum Beispiel zu sagen, weil wenn man ja ein Nebengewerbe anmeldet, da hatte ich auch sehr große Angst erstmal so diesen Schritt, das zu sagen, ich habe da noch was anderes vor. Wie hat hab er darauf auch reagiert?
0: Also was war so das dein Learning?
1: Also sehr gut eigentlich tatsächlich. Also ich hatte sehr sehr viel Angst davor, weil ich dachte, oh jetzt feuert er mich gleich oder <lacht> äh, keine Ahnung, findet das irgendwie lächerlich. Aber ich glaube, wenn man wirklich so, also wenn der andere spürt, dass einem das ernst ist und dass man das, dass einem das glücklich macht, die, diese dieses Hobby oder diese nebenberufliche Tätigkeit, wenn die wirklich merken, dass dass man da Feuer für hat, dann ähm, und das hat er glaube ich auch gespürt, hat er sich total für mich gefreut. Also hat gesagt, er findet das toll, er unterstützt mich da auch gerne. Klar, dürfte natürlich die Arbeit nicht darunter leiden. Ähm, aber
0: er hat mich da eigentlich unterstützt. Krass. Ja. Hast du generell, oder du hast nämlich was ganz Cooles im, im Vorgespräch, ja also zum Thema Struktur, Fokus, Ziele gesagt. Mhm. Hast du da einen Tipp, weil ich, ich habe, weiß nicht, ob du das die Metapher kennst. Ich sage das ja öfter mal, ich habe halt bei vielen immer das Gefühl, dass sie so sind wie so ein aufgescheuchtes Huhn, dass sie mal das machen, <lacht> dann wieder das und die haben ja dieses, mhm. dieses Shiny-Object-Syndrom, also dass das Gras auf der anderen Seite ja immer grüner ist man vielleicht irgendwie, man könnte jetzt ja noch eine E-Mail-Challenge machen und ich könnte ja noch einen <lacht> äh, Podcast und dies und jenes mhm. machen. Was hat dir dabei geholfen, wirklich die wesentlichen Dinge zu machen? Da auch also zu das war auch das,
1: das Wichtigste tatsächlich in dem letzten halben Jahr, dass ich wirklich mich komplett nur darauf konzentriere. Also ich habe gearbeitet und dann habe ich in meiner Freizeit wirklich tatsächlich mich nur darauf fokussiert, diesen Fahrplan einfach zu durchlaufen. Diese drei Phasen von von Anfang bis Ende einfach wirklich so durchzulaufen und einfach Schritt für Schritt das durchzugehen und gar nicht groß eben noch hinterfragen, was könnte ich denn noch machen und hier und ist das für mich richtig, sondern wirklich einfach ins Machen kommen, ins Tun kommen. So, Das ist natürlich schwieriger als so googeln und was gibt es denn noch, sondern wenn man wirklich in die Umsetzung kommt, ist es natürlich, muss man mehr aus seiner Komfortzone raus, mm. aber ähm, ja, nur so erreicht man ja eigentlich dann was. ne Also mm. deswegen habe ich mich und das Interessante ist tatsächlich ja. sogar, dass ich dann so fokussiert auch an der Arbeit war, okay. dass ich dann sogar noch befördert wurde, also in dem halben Jahr, wo ich ja eigentlich mich sehr stark auf die äh, auf meinen Nebenjob oder dann meinen Online-Kurs konzentriert habe, aber ich war dann so, also habe mich so auch äh, in dieses, dass ich halt strukturiert und fokussiert arbeite, dass das dann an der Arbeit sogar auch noch
0: alles gut lief. Krass, aber das ist ein super geiles Learning und das ist ja auch was, wo ich selbst äh, ja auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich da nach, ich habe ja den Erfolgskurs das letzte Jahr das erste Mal gelauncht und danach mhm. war ich in so einer ziemlichen Euphorie. Das hat der, habe ich vor kurzem so ein Coaching gemacht bei dem Matthias Niggerhoff, habe ich dir doch auch im Vorgespräch erzählt. Er hat das auch ja. erklärt, dass da Dopamin ausgeschüttet wird. Und das war, das fand ich mega spannend. Und durch dieses Dopamin, was man in solchen Hochphasen hat, das heißt, pass jetzt auf nach dem <lacht> Und das ist aber wirklich so, dann trifft man halt dumme Entscheidungen und bei mir war das halt richtig krass, dass ich da übel unfokussiert war und dann hatte ich auch halt Leute, habe ich ja auch schon mal erzählt, die dann gesagt haben, ja mach noch ein Buchfunnel und mach einen Vertrieb und mach das und jenes und die haben, das war so richtig, als ob mein Gehirn einmal im Schleuderwaschgang <lacht> durchgeschleudert worden wäre und aktuell bin ich auch wieder auf dem Trip, dass ich sage, okay, wir haben jetzt den ähm, Online-Kurs-Fahrplan gelauncht. By the way, ich muss ganz kurz Werbung für den Fahrplan machen. <lacht> nee, aber es lohnt sich echt, den mal runterzuladen. Ich verlinke ihn am besten mal unter der Podcast-Folge in den Shownotes. Ist ja ein kostenloser Fahrplan, wo wir das Ganze auch nochmal, ähm, wo ich das auch nochmal erkläre. Also jeder, der jetzt irgendwie Bock hat, das Ganze nochmal aufgeschrieben zu haben in einem PDF, kann sich den mal gerne runterladen. und Ah, genau, ich wollte noch mal was zum Fahrplan sagen, da habe ich halt auch gesagt, okay, ich mache es in einen einzigen Fahrplan mhm. fertig, nichts ja. anderes und obwohl man, ich dachte mir dann auch, oder das bekomme ich dann auch oft zu hören von ganz vielen auch Kunden, sie, ja, aber das wiederholt sich ja dann, ich kann doch nicht irgendwie zweimal vielleicht das ein ähnliches PDF machen und das ist halt nicht der Fall. Also die Kunst besteht eigentlich darin, darin immer wieder das Gleiche neu zu verpacken, oder? Kennst ja. du vielleicht auch?
1: Ja, und wie gesagt, ich habe mich auch wirklich nur, ich hatte nur diesen einen Online-Kurs immer so als Vision. Ne? Ich habe jetzt nicht mhm. noch nebenbei noch einen zweiten Online-Kurs oder dann einen ja. für, für die Frauen und einen für die, sondern wirklich nur den einen Online-Kurs und habe mich da voll drauf konzentriert auch.
0: Ja, weil das, das höre ich auch manchmal in der Erfolgskurs-Community bei uns. Ich weiß nicht, das hast du bestimmt, liest ja auch in der Facebook-Gruppe mit, wo ich dann mhm. auch immer sage, nein, höre auf, drei Kurse zu machen. <lacht> Mach jetzt erstmal den einzigen, ja. den einen Kurs. Und dann ja. überleg dir in, in fünf Monaten nochmal, ob du doch noch was anderes machen möchtest. Das ist ja. echt wichtig. Krass. Und okay, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weitermachen, du hast, also finde ich schon mal super, Fokus, ganz klares Zielverfolgen ist echt wichtig mhm. und sich da auch selbst so ein bisschen committen. Ja. Wie hast du konkret deine Launchphase aufgebaut? Also wir haben ja schon am Anfang so ein bisschen angeteasert, du hast ja 40 Kurse verkauft. Für mhm. rund jeweils 500 Euro,
1: glaube mhm. ich, genau, 497. Je nachdem, ob Raten oder Einzelzahlung, 479 oder
0: 495, ja. genau. Genau, ja. Und das ist ja schon mal hammer gut. also 20.000 Euro Umsatz ist richtig geil für den ersten Launch. <lacht> also, das ist richtig, richtig gut. Wie ja. hast du deinen Launch aufgebaut? Also was, was war deiner Meinung nach da der Schlüssel zu dem Erfolg? Also
1: das Wichtigste, glaube ich, war, also zum einen hatte ich mir eine Deadline gesetzt. Also ich habe mir wirklich gesagt, ich möchte das dieses Jahr noch äh, launchen, also Ende des Jahres allerspätestens und habe dann überlegt, okay, ähm, dann muss ich ja vorher Werbung dafür machen, ne? also den launchen mhm. auch wirklich, live launchen und habe dann wirklich diesen 14 tage Launchplan, den man ja auch bei dir lernt, habe ich dann wirklich strukturiert, also jeden Tag durchgeplant. Also Geil. so, dass ich gar keine Chance mehr hatte, irgendwie abzuspringen oder so ja. vor Angst, sondern dass ich wirklich dann schon vorbereitet war, okay, am Montag poste ich das, am Dienstag mache ich eine Insta-Story. Ähm, also dass ich wirklich komplett äh, vorbereitet war und mhm. einfach so, dass dieser Plan schon so stand. Genau, und habe dann da wirklich Vollgas gegeben und habe dann ja auch ein, ein Webinar gemacht, also ein Live-Webinar, mhm. was für mich auch sehr, sehr schwierig du da erst da war.
0: Ja. Wie hast du das überwunden? Weil ich hatte bei meinem ersten Live-Webinar auch hammerkrass Angst. Mhm. Ja, ich habe mich halt auch gut
1: vorbereitet, aber an sich war es auch so, dass das in dieser Phase so stressig war, dass ich dann einfach irgendwie nur noch, also ich habe dann einfach funktioniert und dann ging es einfach. Also ich habe dann mhm. gar nicht, hatte gar nicht so viel Zeit, dann da mir groß Gedanken zu machen sondern weil ich ja sowieso schon viel gepostet habe und dann so irgendwie tatsächlich in so eine Routine dann auch kam. Das kenne ähm, ich, ja. Ging das dann einfach, also ja. wobei das ja. auch also ja. Ja. schon also herausfordernd war, weil da waren ja viele Frauen, die mich ja dann auch vielleicht noch nicht kannten, die oder erst seit kurzem mir dann gefolgt sind und da gab es natürlich auch Kritik und so. ne. Also das war ja. schon
0: krass. Am Anfang ja, gerade auch bei, also ich kenne es immer, äh, dann diese, ähm, also es ist ja beim Webinar immer so und ich finde es auch ganz ehrlich, ich finde es auch mega legitim, dass man das so macht, weil irgendwie musst du ja auch Geld verdienen, ja. also das ist ja, ja auch kostenloser Input, macht macht das ja immer generell so, ist ja auch meine Strategie, dass man eben in einem Webinar natürlich kostenlose Informationen teilt und ja. dass auch gute Informationen auf jeden Fall sind und dann ungefähr ab Minute 50 oder 60 fängst du ja quasi an und machst diesen Switch, zu, deinen, zu deinem Produkt. Hm. Kennst du diesen Moment dann auch? Also bei mir ist immer <lacht> so, dann kommt diese eine Slide, wo man sich so denkt, oh, und am Anfang hatte ich immer voll Angst und wollte dann immer nicht zu dieser Slide kommen <lacht> und war dann immer voll langsam, was also richtig bescheuert. Ja. Hattest du da was, was dir geholfen hat? Hast du es davor geübt? Was ist dein Hack für, für Live-Webinare? Ja,
1: geübt und dann halt einfach so denken, also ich habe mir dann auch immer so so eine, eine Frau vorgestellt, für die das was bringen würde. Also die Frau, die sich für den Kurs entscheidet und wo das dann wirklich einen Unterschied in ihrem Leben macht. Und der will ich ja helfen. Ich will ja gar nicht die 100 anderen, die vielleicht sowieso immer nur bei allem meckern so. Mhm. Äh, die will ich ja gar nicht erreichen, sondern eigentlich mache ich ja das für die Frauen, die sich wirklich die ein Problem haben und mit denen also denen ich dann auch helfen kann. Und mhm. habe mich ja da versucht dann irgendwie an die so immer so zu denken und dann halt einfach die einfach überwinden und einfach machen, so.
0: Mhm. Ja, das finde ich richtig gut. Und auch, ich finde, was du beschreibst, wie du diese 14-Tage-Launch-Phase beschreibst, die wirklich ohne Scheiß, das, was ich, ein Erfolgskurs, <lacht> das gibt es ja einmal zum Runterladen, so ein PDF, wo, wo das auch ganz klar ja. strukturiert ist, das mache ich jetzt immer noch genau cool. so. Ja. Wirklich 100% genau cool. so machen wir das. Und ich kenne das auch. Und ich finde, das ist ein ganz guter Tipp, was du gesagt hast, dass man so einen krassen Plan hat, wie so mhm. einen wenn ich jetzt Sport machen müsste, <lacht> ich bin super unsportlich, <lacht> dann würde ich das wahrscheinlich auch nach so einem ganz krassen Fitnessplan machen. Und dann bist du da so drin und in, in dieser Routine, dass du, okay, du musst einmal springen ins kalte Wasser und dann ja. musst nur du noch jetzt einfach schwimmen. So. Genau, dann einfach nur noch das abarbeiten, so wie man es halt vorher dann sich erstellt hat. Ja, das hilft, finde ich. Ja, Krass. Und dann hast du auch, wie, wie lange war deine Launchphase? So also kannst du auch bezeugen, dass Verknappung funktioniert. Ja. Okay.
1: <lacht> ja, also ich hatte auch äh, eine Woche. Also das ja. Live-Webinar und dann eine Woche hatten die Leute Zeit, den Kurs zu kaufen. Und ähm, ja, die meisten haben dann tatsächlich auch am letzten Tag gekauft, also am ersten und am letzten Tag.
0: Es <lacht> ist so krass, Es ist immer diese diese U-Form und ich, ich predige es ja. ja immer und ich zeige immer Beispiele und ganz viele glauben mir das irgendwie nicht und sagen, mhm. ja, aber ich launch jetzt irgendwie mal zwei Monate und ich sage immer, mach maximal eine Woche Launchphase, ja. krass hattest du auch noch mal irgendwie Livestreams zwischendrin gemacht also dass du gesagt hast okay du hast jetzt ein Live Webinar hast natürlich E-Mails davor und danach mhm, genau. versendet hast du sonst noch irgendwas gemacht auf Social Media was hat
1: also gemacht? Livestreams habe ich tatsächlich nicht gemacht aber ähm, ja viele po also jeden Tag ein Post ähm, jeden Tag eine Story das war für mich auch schon schwierig, weil, also, das habe ich halt sonst nicht so intensiv gemacht, mhm. aber in den zwei Wochen hatte ich dann das alles vorgeplant. Da musste ich mir auch keine Gedanken mehr machen, sondern das einfach nur noch machen, so. Ähm, genau. Und E-Mails halt, das war auch wichtig, genau, die E-Mails zu verschicken. Mhm. Ja.
0: Mega spannend. Krass. Ich finde <lacht> das einfach eine super, super inspirierende Story. Ähm, Jetzt, ich frage einfach mal so ganz spontan, weil eigentlich so den, den Launch haben wir jetzt eigentlich so richtig gut mal einmal durchstrukturiert. Also ich glaube, mhm. um das nochmal so zusammenzufassen, was man halt bei dir mega smart sieht oder das sind so die, die grundlegendsten Learnings, ganz strukturiert, nach mhm. Fahrplan arbeiten, fokussiert arbeiten, wenige Dinge machen und die dann richtig machen und dann ja. funktioniert das eigentlich wirklich tatsächlich auch neben noch einem Vollzeitjob. Ja. Ganz gut, ja. <lacht> Außer dass es natürlich manchmal stressig werden kann, aber aber es geht. Also man hat eigentlich keine Ausrede, es nicht zu probieren. Hm. Also. Und ich, das ist ja auch immer so. Also, ich, ich finde halt auch, wenn du, weil das ist auch ja, bei dir auch ein ganz cooles Learning, wenn man halt was erreichen will, irgendwie musst du ja irgendwas investieren. Also genau. wenn man jetzt gar nichts investieren müsste, auch keine Zeit. Ja. Nee. Und hast du eigentlich, das ist mal mega spontane Frage, weil würde mich einmal interessieren, hast du auch so das Gefühl, dass du jetzt durch den Launch persönlich weitergekommen bist? Ja, ja erzähl mal dazu also, was. Das ist auch das, was, was mich jetzt
1: auch, also ich bin ja jetzt, wie gesagt, das ist ja jetzt auch erst ein paar Wochen her, das ist ja noch ganz frisch und ich bin auch wirklich immer noch total, happy, weil ich so stolz auf mich wirklich bin, ne? Also, das, ist das so war cool. wirklich, ja, das ist so, weil man selber gar nicht glaubt, dass man sowas schaffen kann. Man sieht das bei anderen, aber dann kann man sich nicht vorstellen, dass es das bei einem selber auch funktioniert und einfach so diese Überwindung, zum Beispiel auch Videos zu machen, diese Überwindung in Livestream zu machen. Ich war danach gar nicht irgendwie müde oder geschlappt, sondern ja. total aufgepusht und ja, total glücklich. Ich weiß es. Das, das ist echt einfach so ein tolles Gefühl und auch wenn man so dieses Feedback dann bekommt, von den Kunden, dass das, was man sich selber so überlegt hat theoretisch und die dann wirklich auch die Sachen anwenden in dem Kurs, ne, die Übungen machen und so weiter. Das das macht mich also wirklich so glücklich. Es kann ich gar nicht mit meinem anderen Job, ja. sage ich mal, vergleichen, weil das wirklich ich sehe so direkt den Impact, dass ich damit Menschen irgendwie helfen kann so. Das ist einfach ja. also Wahnsinn, wie man sich dann fühlt. Also, es kann ich hätte ich nie gedacht, dass es sich so
0: schön anfühlt, also <lacht> Das ist total cool, das von dir ja. zu hören, weil ich kann das irgendwie so krass nachvollziehen. Ich weiß mhm. noch, als ich den Erfolgskurs gelauncht habe, das war echt so, wie gesagt, Dopamin dann. Ich ja. war so krass aufgeregt, weil das war so auch so ein Produkt, was es in Deutschland halt noch nicht gab. Also noch nicht mhm. in dem, auch in dem preislichen Rahmen. Es gab halt viele günstigere Produkte und dann halt viele hochpreisige, ganz hochpreisige. Und mhm. ich war halt übel nervös und oh Gott, und dann hatte ich dieses <lacht> Webinar gemacht, wo ich so krass im Tunnel war und danach hatte ich halt, hatte ich mit dem mit dem Erfolgskurs-Webinar hatte ich damals, glaube ich, 110.000 Euro Umsatz gemacht. Boah. Das war so das Wahnsinn. Krasseste <lacht> überhaupt. Und ich habe dann damals auch noch mit dem, ich kenne ja den Co-Founder von EloPage. Du benutzt auch EloPage, ja. glaube ich, oder? Ja. Genau, und dann haben wir sogar noch, habe ich mit ihm telefoniert, weil er meinen Launch <lacht> halt auch begleitet hat, weil ich ja Beta-Tester war. Und ich so, oh mein Gott, das stimmt. <lacht> In meinem EloPage-Account und krass. Und ich konnte es oh. gar nicht glauben. Und jetzt abgesehen auch von der Zahl, natürlich auch schon signalisiert so eine Umsatzzahl natürlich auch, dass das Ganze erfolgreich ist. Und es muss ja, ja. sich auch für einen selbst lohnen. Also ich finde, es ist schon ganz wichtig, dass man da ja. auch auch offen über Geld spricht und auch ja. einmal sagt, das habe ich mir voll erarbeitet. Aber abgesehen davon halt auch hammer cool, was für mich jetzt so cool ist, wenn ich dich in einem Podcast jetzt heute höre und es auch bei dir funktioniert. Das ist ja. so geil. <lacht> hammer und deswegen, und,
1: und wie gesagt, ich habe das ja vor einem halben Jahr erst die Idee gehabt. Also ich glaube wirklich auch, dass jeder, dass in jedem irgendwie auch eine Idee schlummert oder dass jeder irgendwie auch ein Talent hat, wo er sein Wissen auch an andere weitergeben kann. Also, mhm. wie gesagt, vor also Anfang letzten Jahres wusste ich das noch nicht, dass das mein Thema ist, obwohl mich das zwar beschäftigt hat innerlich, aber ich wusste nicht, dass das ein Thema ist für einen Online-Kurs. Und ich glaube, dass das viele
0: äh, eigentlich in sich tragen, so ein Thema. Da wollte ich, das habe ich jetzt nämlich mega vergessen, da wollte ich noch was einschmeißen, was ich am Anfang irgendwie vergessen habe und zwar einen Tipp für alle, die vielleicht auch Probleme damit haben, ein Thema herauszufinden, was man bei dir super gut lernen kann und aber auch bei mir lernt, ist ja, wie wir beide unser Thema gefunden haben. Du hast dein Thema gefunden, in dem du selbst ein Problem hattest, was du dann gelöst hast. Ich nehme mal an, du hast dich dann gesünder ernährt, Ja. Hast einfach deine eigenen Strategien, abgesehen vom ärztlichen Ratschlag, dass der dir irgendwie Tabletten verschrieben hat. Ja. Ich formuliere mal plakativ, was er einfach umgesetzt, hat es damit ja. Erfolg. Und bei mir war das ja auch so, dass ich ja eigentlich gestartet ähm, habe mit einem Blog, dieser DIY-Blog, den ich ja ganz lange hatte, Mhm. Der einfach keine Reichweite hatte und ich ja dann mir überlegt habe, wie kann ich Reichweite aufbauen, Pinterest entdeckt hatte, auf einmal krassen Traffic hatte und mhm. dann dieses Reichweitenproblem gelöst hat und das war ja mein erstes mhm. Produkt und das ist halt ja. immer super smart, wenn man sich denkt, wo hatte ich ein ganz krasses Problem und wie hatte ich das für mich gelöst? Und ja. meistens sind es dann so Sachen, das dachte ich bei Pinterest damals auch so, ja, jetzt habe ich da Traffic voll einfach, ich habe einfach ein paar Pins erstellt, so. <lacht> <lacht> Und dann kam aber halt voll, voll fehlendes Feedback, ja, wie hast du das gemacht? Was mhm. für Pins? Hä, Keywords? Und dann. Einem selber
1: kommt das so normal vorne, Ja. Voll. Das, also. Aber. Die anderen, also die anderen wissen ja nicht, wie man das gemacht hat oder die würden es ja gerne genauso machen und können eigentlich davon dann wirklich lernen. Ne?
0: Und besonders... Ähm oder ich glaube, man unterschätzt auch, gerade so bei dem Erfolgskurs, da könnte man ja auch, oder generell bei jedem Online-Kurs, ich sag's mal einfach so super krass ehrlich, du kannst jeden jedes Thema, da bin ich überzeugt davon, auch irgendwelche krassen mathematischen Formeln kann man irgendwann verstehen. Du kannst dir jetzt auch beibringen zu programmieren. Du kannst mhm. dir auch selbst beibringen, ja. wie du einen Kurs launchst, aber du bezahlst ja auch einen Kurs dafür, dass du das ganz schnell gebracht bekommst. Nur ja. die wesentlichen Strategien. Und ich glaube, dass... Gerade wenn du das hier selbst angeeignet hast, dann denkt man so, ja, ich darf jetzt nur noch Karotten essen, um meine, ist wahrscheinlich so meine Schilddrüse zu unterstützen, super logisch, aber jemand anderes weiß es ja vielleicht nicht. Das war nur ein Beispiel. Ja, richtig. Was hat dir da geholfen, um oder wie nochmal um auf das Thema zu sprechen zu kommen, haben dir dann Leute aus deinem Umkreis irgendwie gesagt, krass, wie das funktioniert, oder wie kam dieser Switch, dass du das bei dir selbst erkannt hattest? Ja, tatsächlich erst, als das Umfeld mich angesprochen hatte. Also ich selber,
1: ähm, ich habe halt auch nicht jetzt von einem Tag auf den anderen abgenommen zum Beispiel, sondern es ging halt über mehrere Wochen und ähm, haben mich dann halt wirklich mehrere dann auch angesprochen. Wie hast du das denn geschafft und dass du abgenommen hast und so weiter und dann erst überlegt man wirklich, ähm, habe ich denn, also man selber für einen ist das ja so selbstverständlich, so ja. dass das halt jetzt so funktioniert und so für einen und dann erst denkt man, oh, das kann ja wirklich auch für andere interessant sein und ähm, ja eigentlich äh, müsste man selber da auch drauf kommen, aber manchmal ist es irgendwie fällt einem das schwer, das selber zu erkennen, was einen auch vielleicht mhm. besonders macht oder
0: ja. Mhm. Da finde ich es oder fällt mir so spontan vielleicht auch als Tipp ein, was ich jetzt auch regelmäßiger mache, einfach selbst zu reflektieren, also sich da mhm. halt auch die Zeit zu nehmen. Was ich zum Beispiel echt manchmal mache, ich schaue mir halt meine eigenen Videos an, meine eigenen Podcast-Folgen. Ich gehe zum Beispiel manchmal in mein Story-Archiv und schaue mal, was habe ich für stories vor einem Jahr gemacht, wie hat man sich mhm. selbst entwickelt. Vielleicht auch so eine okay. Art ähm, Tagebuch zu schreiben. Das mhm. hätte ich nämlich viel früher machen sollen. Einfach mal jeden Tag ein aktuelles Problem aufschreiben. Und äh, ich glaube nämlich auch viele Sachen, die aktuell für mich irgendwie voll normal sind. Ja, stell halt einen Mitarbeiter ein, ja, so mhm. machst du halt eine Gehaltsverhandlung. Da hätte sich mein altes Ich gedacht, öh, was? Oh, ja, wie macht klar, das? man das, macht ja. man das, ja. Dass man da vielleicht auch einfach Tagebuch führt und natürlich sich auch einmal mit Leuten austauscht. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt auch Leute in meinem Umfeld, wo ich sage, äh, gib mir mal einmal pro Monat Feedback zu mir. Cool. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Ich habe auch einen Coach dafür, wo ich sage, einmal, im also jedes halbe Jahr treffe ich mich mit der und dann mhm. soll sie mir einfach mal reflektieren, wie ich mich entwickelt habe. Ich glaube, das ist eine ganz cool. coole Strategie. Ja. Wie, ähm, noch eine Frage zum Abschluss. Was Machst du jetzt als nächstes, also was sind so nach dem Launch, wenn man erstmal so ein krasses Hochgefühl hat, was sind so eigentlich deine nächsten Schritte? Was steht bei dir auf dem Programm?
1: Ja, also erstmal läuft ja jetzt der Kurs und da will ich mich jetzt auch erstmal voll drauf konzentrieren, wirklich zu gucken, dass die Frauen, die sich jetzt da angemeldet haben, dass die auch wirklich Erfolge dann auch ja. feiern können und dass ich da wirklich mein ganzes Wissen und mein ganz viel Mehrwert denen auch geben kann. Und selber lerne ich ja dadurch auch wieder regelmäßig Livestreams zu geben, ähm, ja, Facebook-Gruppe zu moderieren und solche Sachen und ja, will dann halt gucken, wie so das Feedback ist, ob ich den Kurs dann eventuell dann noch verbessern kann, anpassen kann und dann langfristig ähm, ja, will ich dann halt gucken, dass ich wieder dann auch ähm, mehr vielleicht an meiner Reichweite noch arbeiten kann und die Homepage nochmal schöner machen kann und sowas dann halt. Aber deine Homepage sieht voll gut aus, finde ich. Also. <lacht> Habe ich auch, also
0: ja. Relativ schnell eigentlich gemacht, ja. Sieht gut aus. <lacht> Finde ich aber auch cool, was du gerade angesprochen hast, denn ich glaube, das ist eine Sache, die viele dann vergessen, wenn sie gelauncht haben. Das ist ja dann, und das, das ehrlich gesagt war bei mir auch so, das hast du gelauncht und dann geht es ja aber noch darum, dass du deinen Kunden, also dass ja. du deine Kunden optimal mit begleitest. Und gerade nach so einer stressigen Launchphase mhm. kann man das mal schnell vergessen, ohne dass man es böse meint. Also ich hatte auch teilweise so Phasen, wo ich dann dachte, oh Gott, oh, jetzt bin ich irgendwie krass außer Puste, aber das auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Und das finde ich ja. super, dass du es ansprichst, dass man halt gerade nach dem Launch versucht, Kundenerfolge zu generieren. Also dass die Kunden wirklich erfolgreich werden. Ja. Und das ist dann tatsächlich, oder da, da bin ich überzeugt, ich fände es voll cool, wenn wir dann in einem Jahr nochmal sprechen hier im Podcast, <lacht> Aber ich bin dann voll, ich bin wirklich überzeugt davon, wenn man das einmal schafft und sagen wir mal nur drei oder fünf richtig geile Kundenergebnisse hat, dass dann dieser Stein immer mehr ins Rollen kommt mhm. und du dann ja immer mehr Proof auch erzeugst. Ja. Und ja. Ich glaube ich auch viele, die, die natürlich am Anfang
1: erstmal vielleicht skeptisch sind, aber wenn die sehen, dass es dann auch wirklich bei anderen funktioniert, kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich dann auch
0: eher dafür entscheiden würden dann, ja. Auf jeden Fall. Das finde ich echt Hammer. Ich bin mal super gespannt. Planst du nochmal einen Launch eigentlich oder? Ich denke schon.
1: Also wie gesagt, im Moment will ich jetzt erstmal den ersten durchlaufen lassen, aber danach kann ich mir, also bis jetzt ist das Feedback ja super, was ich bekomme und ähm, ja, auf jeden Fall denke ich schon, dass ich das dann
0: nochmal launchen werde. Machst du jetzt eigentlich, das finde ich auch noch interessant, das wird nämlich auch oft gefragt, ich löcher dich voll mit Fragen. wie machst du aktuell dein Community-Management dann weiter? Also, weil oft wird dann gefragt, oh, wenn ich jetzt gelauncht habe, was soll ich dann noch auf meinen Kanälen spielen? Machst du es aktuell so, dass du wirklich noch Content spielst? Machst du eine Pause? Also, es fällt mir tatsächlich schwierig, äh schwer, weil weil ich mich wirklich, also
1: natürlich mit der Zeit, weil ich ja den den Vollzeitjob habe, dann noch die die den Kurs, der gerade läuft und die ja auch optimal betreuen will, und dann noch also die anderen ähm, Reichweite aufzubauen, fällt mir tatsächlich schwierig im Moment. Mhm. Aber ich versuche halt dann. Auch so neue, ich kriege ja dann auch neue Impulse, dann auch durch die, mhm. durch das Feedback von den, von den Kundinnen, dass die sagen, das ist mein Problem, kannst du mir da noch helfen, dass ich dann da versuche, so ein bisschen äh, dann auch in meinen Instagram-Posts so ein bisschen drauf einzugehen. Und was ich mhm. jetzt auch auf jeden Fall machen will, ist dann noch äh, wieder Newsletter-Marketing. Also dass ich meine E-Mail-Liste, die ich ja habe, die ich ja
0: aufgebaut habe, dass ich da auch äh, weiter jetzt auch äh, Newsletter verschicke. Das, das fand ist ich echt auch noch. mega wichtig. Ja, das ist auch eine Sache, die bei mir immer so ein bisschen verloren gegangen ist, weil ich einfach so viel zu tun hatte und dann noch keinen Mitarbeiter mhm. hatte. Und jetzt aktuell habe ich ja die Beate, die bei mir den ganzen Content sich darum kümmert. Und die macht bei mir auch den Newsletter einmal pro Woche. Und das ist mhm. echt mega wichtig, dass man kontinuierlich auch nach Launches signalisiert, einfach auch um Vertrauen aufzubauen. Hier bin ich, mhm. es gibt wieder kostenlosen Inhalt, weil da habe ich auch vor kurzem was Interessantes bei Amy Potterfield, ja das auch gesagt, dass eigentlich die ähm, Phase zwischen den Launches eigentlich die wichtigste Phase ist, weil mhm. da, das fand ich richtig cool, mhm. was sie gesagt hat, weil da quasi die Leute auch, das ist ja völlig logisch, man nicht das Gefühl hat, oh, es will die mir wieder was verkaufen mhm. und es will die wieder was von mir ich habe es auch vor kurzem selber bei mir beobachtet, dass ich auch einer, einer anderen amerikanischen Coach bin ich gefolgt und dann kam ewig nichts und keine Story, gar nichts. Dann so, hey, ich habe einen neuen Online-Kurs, kauf ja, ihn, melde dich jetzt wird, an. Ja. Und da dachte ich mir auch selbst, ich so, soll ich jetzt einen folgen, irgendwie nicht so geil. Und dann dachte ich mir, okay. Hm. ja. Also ich glaube, so ganz wichtig kontinuierlich ob es jetzt nur einmal die Woche ist oder ja. alle zwei Wochen einfach sich zu zeigen. Ne? Und aber da muss ich halt wirklich tatsächlich dann
1: langsam gucken, ob ich entweder vielleicht auch mir irgendwie noch Unterstützung hole oder so. Oder dann vielleicht, ja, muss ich gucken mit der Arbeit. Weil das ist halt tatsächlich, mhm. es ist dann schon eine Challenge. Aber mhm. ähm, natürlich muss ich dann überlegen, wie will ich dann auch in Zukunft das, mich irgendwie dann noch, noch besser strukturieren
0: vielleicht, was das dann auch angeht. Hast du die Möglichkeit oder würdest du es dir überlegen, dann eher, also weniger Stunden zu arbeiten oder vielleicht ja mhm. oder
1: halt irgendwann mich einfach trauen dann und tatsächlich dann in die Vollzeitselbstständigkeit gehen?
0: Das muss ich dann halt mal gucken. Mhm. Ja. ja, das ist auf jeden Fall dann nochmal ein anderer Schritt, nochmal ein ja. krasserer Schritt. Aber ich glaube, also ich bin ja auch immer so. Ich sage mal, erzähle mal so ein bisschen persönliche Stories, dass ich auch mir immer sehr viel Stress gemacht habe und immer Angst hatte, dass ich dann irgendwie zu wenig Geld habe mhm. und das nicht hinbekomme. Und irgendwie habe ich so die Erfahrung gemacht, es läuft einfach. Also ich bin auch irgendwie so der Meinung, dass wenn man wirklich immer das Beste versucht zu liefern und sich wirklich mhm. immer Mühe gibt und immer das sein Bestes liefert und das für sich selbst sagen kann, dass man dann nichts Falsches macht. Und das, das ist, ist dann, gut, ja. also da, also ich sag mir auch immer so, okay, ich habe immer versucht, ehrlich mein Bestes zu geben. Und wenn es dann halt irgendwie wegen einer Wirtschaftskrise oder was weiß ich oder keine Ahnung warum, ja. irgendjemand anfängt, krassen Shitstorm auf mich zu lenken, kann ja alles <lacht> mal irgendwie passieren. Ja, ja, klar. Oder Abmahnungen haben wir auch vorhin so ein bisschen besprochen im Vorgespräch, haben wir auch über Abmahnungen geredet. Ich hatte zum Beispiel noch nie eine Abmahnung jetzt, weil oft immer gefragt wird, aber da hat man natürlich Angst davor, aber ich denke halt immer, ey, ich habe einfach mein Bestes gegeben und mehr ja. kann man nicht machen. Und, irgendwie und
1: Eigentlich ist es auch so, das denke ich mir halt auch, selbst wenn ich dann wirklich sagen würde, okay, ich bin jetzt dann selbstständig, ich gehe diesen Schritt aus dieser Sicherheit raus und dann klappt es vielleicht ein paar Monate nicht oder so. Ich glaube trotzdem, dass mir das einfach so viel Kraft gibt, dieses, das sehe ich jetzt halt so in den ersten Wochen auch, dass den Menschen halt wirklich weiterzuhelfen, dass mir das so viel Kraft gibt, dass das dann fast noch mehr wert ist, als eigentlich so dieses sichere Einkommen. Und mhm. ich dann vielleicht zur Not würde, ich glaube, ich sogar auch dann in eine kleinere Wohnung ziehen oder irgendwie so. Ne? Also es wäre jetzt, kann man sich ja auch vielleicht irgendwie anpassen, aber wahrscheinlich wird es dann nie so weit kommen, weil man mhm. wahrscheinlich einfach, äh, weil es funktioniert. Aber man hat natürlich immer so dieses, klar, dieses ähm, Sicherheitsbedürfnis. so.
0: Hm. Ich
1: glaube, da muss man wahrscheinlich irgendwann einfach rausspringen.
0: Ja, ich habe mir zum Beispiel auch äh, bei mir, so also was mir total geholfen hat, einfach mal Worst-Case-Szenarien durchzugehen und meine Eltern, die sagen immer so geil, meine Eltern verfolgen ja auch total, was ich mache. Und meine Eltern sagen immer, Caro, dein Kinderzimmer ist immer noch eingerichtet. <lacht> also wenn alles reißt. <lacht> passiert natürlich ja, jetzt stimmt, nicht. Ja, stimmt aber eigentlich, ja. Also eigentlich kann ist, einem nichts passieren, ja. Im allerschlimmsten Fall und dann ist es natürlich auch immer smart, aber das so, wie ich dich einschätze, wirst du es ja machen, dass du dir jetzt auch irgendwie mal Rücklagen zurücklegst, was ich zum Beispiel nach meinem, sage ja, allerersten oder dem zweiten Launch gemacht habe, ich habe 5000 Euro einfach mal weggepackt mhm. und das ist so wirklich der krasse Notgroschen und ähm, ich würde auch immer empfehlen, dass dieser Notgroschen immer weiter wächst. Je größer man natürlich wird, also umso mehr Ausgaben man hat. Ich habe ja jetzt einige Mitarbeiter, das heißt, da hat man auch schon 20.000, 30 30.000 Euro Ausgaben jeden Monat. Mm. Und dementsprechend groß ist dann der Notgroschen. Aber das ja. hilft einem auch dann mal, einfach sich nicht so stressen zu lassen. Bei mir wurde jetzt zum Beispiel vor kurzem mein Facebook-Werbekonto gesperrt, dann wieder entsperrt, mm. wieder gesperrt, wieder entsperrt. Aber ich denke, na ja wird schon wieder. Das yeah. findet man eine Lösung. Und früher <lacht> hatte ich mich da total gestresst und gedacht, oh, Hilfe. Ja. Cool. Nice. Es hat mich auf jeden Fall mega gefreut, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast warst und für mhm. alle, die jetzt richtig Bock auf einen Online-Kurs haben, in den Downloads oder in der Podcast-Beschreibung habe ich mal den äh, Online-Kurs-Fahrplan auch verlinkt und ich verlinke auch deine Kanäle, Hannah. Sollen wir mhm. deine Website verlinken? Gibt Ja, -Kurs? gerne. Oder Instagram, ja. Instagram. Nice. Dann könnt ihr auch mal die Hannah auschecken und ihr natürlich auch folgen. Das lohnt sich. <lacht> ich freue dir auch. Super. hannah ich bedanke mich, dass du in meinem Podcast warst. Ich wünsche ja, dir alles auch. Gute. Und ich freue mich, wenn wir dann nochmal zusammen eine Folge machen.
1: Ja, das wäre also eine Riesenmotivation für mich in einem Jahr. Dann kann ich mal gucken, okay. dass ich loslege.
0: Ich, ich sage ich plane es in meinen Kalender ein. Okay, Super, ich wünsche noch einen schönen Tag und äh, wir hören voneinander. Bis dann. Ja, danke. Tschüss.